0: Bienvenidos a otro episodio de a Radio eh, Pido disculpas por lo de la semana pasada, en serio eh, Había quedado un episodio bastante bueno, pero lastimosamente no se pudo utilizar Este, Entonces, el día de hoy vamos a tocar otro episodio, bueno, otro tema Que también es de mitología, pero nos vamos a centrar en un solo lugar En Mesoamérica alrededor de mil años antes de Cristo y ya pues se trata de la mitología maya y vamos a ver también un poco de su historia, bueno, empecemos el imperio maya inició alrededor de mil años antes de Cristo en México con un pequeño asentamiento, lo que dio lugar a varios más como la ceiba o el ceibal que está a la orilla del río la pasión al norte de Guatemala y Cuello al norte de Belice fueron de los primeros asentamientos mayas durante el periodo medio durante el, periodo, el peri, durante el preclásico medio <ríe> maldita dislexia durante el preclásico medio los pequeños asentamientos comenzaron a crecer y se convirtieron en ciudades como Nakbé ubicado en el departamento de Petén, Guatemala. Fue la ciudad más antigua documentada en las tierras bajas mayas. Las estructuras arquitectónicas más grandes de Nakbe han sido tratados en el torno de más o menos en el año de mil eh, año, no perdón, en 750 Cristo. Pero así como los mayas crecieron y fueron dominando Mesoamérica, también fueron extendiendo sus creencias, sabiduría y cultura. Por desgracia lo que se sabe de sus creencias por el Popol Vuh no está al 100% como fue escrita por, su por la mano de su pueblo Sino que fue Fray Francisco Jiménez quien hizo la primera traducción del texto alrededor del año de 1701 a 1703 Quien transcribió y tradujo el texto en columnas paralelas de Quiche a Español pero también se dice que el texto original fue escrito por una persona del pueblo quiché que transcribió el libro escuchando las historias de un sabio anciano de su pueblo y sabiendo escribir con caracteres latinos escribió la primera versión del Popol Vuh. Se dice que eh, también leí por ahí que eh, la persona que escribió el, el Popol Vuh originalmente, que es, que dice que es del pueblo quiché. Eh, cuando lo escribió este conforme el tiempo por por la manera que se escribía y en lo que se escribía no duró mucho tiempo entonces eh, fue necesario de que tuvieran que tratar la manera de preservarlo pero como era por así decir leyendas y todo eso entonces todo eso era oral entonces no había una necesidad tan fuerte de mantenerlo escrito en el siglo XX, varios estudiosos del tema revisaron la traducción de jiménez quienes determinaron que jiménez introdujo numerosas inexactitudes cuyo número no se pueden contar concluyendo que las traducciones eran muy infieles y que el fraile omitió traducir una gran parte del texto el análisis puso de manifiesto que con el escaso conocimiento de la lengua que, que Jiménez poseía, no pudo evitar desfigurar la obra al copiarla. Y que le dio un sentido y traducción exager exageradamente católico-cristiano. Entonces una de, esto es una desgracia porque eh, a mi parecer, siento que todas estas cosas si se trataron en, en ese tiempo tendrían que haber sido lo más fieles posible a lo que era, ¿no? Así como que les puedo decir, así como la cultura, bueno, más que todo la, la mitología griega y japonesa, todas esas, están un poco desvariadas por el tiempo que ha pasado, pero se man, sus cimientos son los mismos. En cambio aquí dice que pues desgraciadamente este, el, el fray Francisco Jiménez no lo hizo y pues transquiversó varias cosas. Bueno, pero de todas maneras... Algo es algo Pero hoy nos vamos a concentrar en su mitología Que también es extensa como la celta, la griega, la nórdica y la japonesa Pero vamos a ver específicamente a 12, a 12 entidades mitológicas mayas Conocidos como los Hayawaf Shibalba Que se traduce al español como los gobernantes del inframundo Quienes son los encargados del Shibalba o Shihalba de acuerdo con la mitología maya es el mundo subterráneo regido por los espíritus de la enfermedad y la muerte. En el siglo 17 tradicion tradicionalmente se ubicaba su entrada en una caverna ubicada en la localidad de Alta Verapaz en las cercanías de Cobán, Guatemala. Este pues en ese tiempo se creía que estaban en esa ubicación, ahora pues desde entonces eh, según las leyendas, pues fue la última ubicación que se le dio a la entrada al Chihuahua Pero bueno, a continuación vamos a conocer a los 12 señores del inframundo que son responsables de las maldades que aquejan al hombre. Vamos a empezar con los primeros dos: que, es, que son Cuchumakik y Shikiripat, eran los encargados de causar derrames de sangre a los seres humanos. Bueno, entonces, estos. Eh, lo que quiere decir que estos. Dioses, demonios, deidades. Eran los que se encargaban de causar que, que las personas tuvieran hemorragias. Entonces. Eh, si te llegaban a, a. Si llegaban estas dos entidades con, con vos. Entonces te. Te hacían tener hemorragias. Es bastante interesante que tengan estos. Demonios, deidades, dioses, por así decirlo. Está bastante. Eh, raro, da un poquito de incertidumbre, pero eh, vamos a ver. Los siguientes son Ajalgana y Ajalpú. Tenían como tarea hinchar a los hombres, hacer que las piernas le supuraran, que quiere decir que le saliera pus, y teñirles de amarillo el rostro. A ese último padecimiento se le conocía como Chuganal. La verdad, este, pareciera que es como que hepatitis, como que si les causara hepatitis o algo así, pero no estoy muy bien enterado, a ver si en ese tiempo ya existía la hepatitis de este lado. Porque creo que el, no sé si fue el herpes o el sífilis, que sí fue el que llegó a, al nuevo mundo de parte de, 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 de América. Sería como que, from America with love, te mandamos este sífilis o algo así, que los hizo Parir enanos de aquel lado. Y creo que se originó acá. Algo así va uh, más o menos sabía. Bueno, ahora vamos a seguir con los otros dos. Chamiaholom Chami Chami y Chamiahabak. -ha eran los alguaciles del Chival Y ostentaban con señal su rango con una vara de hueso. Su ocupación consistía en adelgazar a la gente, hasta que no quedara de ella más que los huesos. Ok, estos están cabrones. Mm. Están bastante interesantes. ¿Sí que dos dioses que te hacen que perdas peso de manera que solo queden los puros huesos. Ya me imagino que hay varios que quisieran estar encontrarse los nomás. Para que les quitaran unos kilitos de encima. Para verse más esbeltos. <risa> los siguientes son al cop y al mes tenían un solo oficio ocasionar desgracia a los hombres que se dirigían a su hogar okay. entonces estos vatos lo que hacían era que eran como unos trickster por así decirlo unos chingaquedito que al momento de que ya ibas caminando para tu casa después de cazar o después de recolectar y todo eso entonces ya te empezaban a chingar te cayeras, que te pasara algo, que, que se te cayeran las cosas que llevabas, que te metieras una, una espina en el dedo chiquito del pie, que te pegaras el, en el dedo chiquito del pie con, con, con una rama o alguna cosa así, era más o menos lo que hacían estos vatos. Los siguientes son sic y Patan, quienes eran los responsables de causar la muerte a los que andaban por los caminos. Este tipo de fallecimientos se reconocían con facilidad ya que el lugar estaba lleno de la sangre que había vomitado el desafortunado. Tras haber sido en estrujado el okay. oh, tras haber sido estrujado en el pecho y la garganta por estos señores. Wow. Esto sí está. está cabrón. Este sí me dio me, miedito. Vas caminando para tu casa de regreso y que de repente aparezca un dios que te parezca chica y que te agarre del pecho y que te diga, ¡órale, puto! Y que te saca los pedos a, a, a plena calle. Si sí está bastante, está bastante cabrón. En este punto nos vamos a meter un poco más en esta mitología. Con los últimos dos dioses. Y de cómo fueron vencidos todos por los los segundos dioses gemelos. Cuncame, que al español sería uno muerte. Y Bukukame, que sería siete muertes. Eran los jueces supremos y los encargados de señalar sus funciones al resto de los Hayawaf shivalba. Eran como conocidos como demonios por ser malvados y despiadados. Entonces aquí, aquí tengo eh, pues pequeña, una, un pequeño relato, una parte de lo que se narra en el Popol Vuh, Que la verdad es una cosa bastante interesante, la verdad a mí sí se me hizo entretenido. Cuando lo estaba investigando me dieron ganas de, de, de hacerlo más, pero por motivos de que no pude por tiempo y todo, fue todo lo que pude investigar o, o pude, por así decir, ah, ver de todo lo que estaba, porque es una también, como les había dicho, es una mitología bien extensa. Hay los nombres, lo que más me costó a mí fueron los nombres, pronunciarlos, saber qué eran, qué significaban. Y hay unos que no tienen traducción, por lo que dicen estos vatos, de que todo fue todo muy inexacto. Pero, sin embargo, quitando todo eso, es bastante interesante. Entonces, vamos a ir con el relato que viene en el Popol como era costumbre, Hunk Unampu y Bukup Unampu jugaban Pok-Tapok, que es el juego de pelota maya, con los hijos de Hun Unampu. En uno de estos juegos habituales, los hijos de Hunk Unampu hicieron mucho ruido y molestaron a los dioses del inframundo. Así que Hun Kame y Bukup Kame subieron a la tierra para ver qué estaba pasando y se toparon con el juego de pelota. Así que invitaron a los dos dioses a ir a jugar con ellos al inframundo. Entonces invitaron a, a este a que, 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 que invitaron a estos güeyes a Hunampú. y Papá, ¿cómo era la? a Ibukup, uh, Es que está bien difícil, está bien confuso esto, pero Hunampú, eh Hun y Hunanpu fueron al inframundo con los dioses eh, Hun Kame y Bukukame para ir a jugar un juego de pelota a los que estos dioses los habían invitado al llegar al inframundo los dos dioses demonios torturaron y asesinaron a Jun Hunanpu y a Bukup Hunanpu al terminar los enterraron y se marcharon del lugar al poco tiempo surgió un árbol de Jikama. Del cual, en vez de dar frutos, salían cráneos. Y uno de estos cráneos era el de una, Unampú. Un tiempo después, empezó a llamar a una de las chicas. A una, a una de las hijas de los Ayahuas De nombre ich, Ichquik. Quien al acercarse a la cabeza. A la cabezaba, <risa> Quien al acercarse a la cabeza, extendió sus manos y recibió. Y recibió una escupida de Hun Hunampu para quedar embarazada del dios fallecido. A los nueve meses nacieron los segundos dioses gemelos. Hunampu e Ichbalanque. Quienes al crecer escucharon la historia de lo ocurrido a su padre y a su tío. Y, de y decidieron ir a cobrar venganza. Fue así como de se dirigieron al Shivalba. Y tras pasar por las siete casas del Shivalba y todas las pruebas llegaron con los reyes del Shivalba Juncame y Bukop Junampú y Ichpalanque se dispusieron a enfrentarlos y como sabían que no ganarían decidieron hacerles un truco. Ichpalanque les dijo a los dioses que vieran dicho truco en ese momento él cortó la cabeza de su hermano Junampú. Y como los dos eran, eran grandes conocedores de la magia, Ichbalanque después de decapitar a su hermano con un hechizo, le coloca la cabeza de regreso a Unampú y lo revive. Los dioses al ver esta hazaña pidieron que les hicieran lo mismo. Ichbalanque y Unampú decidieron decapitaron a los dos dioses, pero se reconoció, se reconoció, puta madre, maldita dislexia. Vamos a ver, vamos a regresar un poquito. Después de decapitar a su hermano, con un hechizo le coloca la cabeza de regreso a Unampu y lo revive. Los dioses al ver esta hazaña pidieron que les hicieran lo mismo. Ichpalanke y Unampu decapitaron a los dos dioses, pero no recompusieron sus cuerpos y los dejaron morir, saliendo victoriosas de su travesía por el Chivalba. Y así el mundo estuvo preparado para la creación del hombre. Este, pues, está bastante interesante de la manera en que escribió esto el fray Jiménez. Jiménez, algo así. Está bastante interesante cómo lo escribió, aunque leerlo también está bastante también interesante de la manera en que él tomó, Todas estas historias, aunque las tradujo mal y puso bastantes cosas que no deberían ir ahí, es bastante interesante esta parte. Porque después de que este, este, estos vatos, uh, eh, Unampu y Chibalanque, eh, pudieron ganarle a, a los Ayagua Chibalba. Fue cuando empezaron a tratar de crear al hombre. Entonces ahí es donde empieza a relatar de que primero fue. Eh, crearon al hombre de barro y que no pudieron porque se rompía. Después lo crearon de madera y cuando lo crearon de madera era muy frío. Y necesitaban que los adoraran y así se fueron hasta que llegaron al maíz. Por eso es que dicen que somos la gente del maíz. Entonces esto pues. Bueno, los exhorto a que busquen y investiguen. Y si pueden leer el Popol Vuh, aunque como lo repito, es un poco inexacto. Es súper interesante todo lo que viene ahí. Entonces, gracias. Este fue el episodio de hoy. Eh, no olviden seguirnos en Facebook como Chaac Radio Podcast. En Instagram como Chaac Radio. Y escucharnos en las plataformas de audio eh, principales. Por el momento los videos en YouTube eh, están pausados porque pues, soy pobre, esto en vez de llamarse chat radio debería llamarse paranormalmente pobre porque pues mi computadora ya es bastante viejita entonces no puedo renderizar los videos para poder subirlos a YouTube, pero voy a seguir subiendo en las plataformas de audio porque es, por el momento es lo más fácil. Así que pues eh, Muchísimas gracias eh, recomienden, eh, con, recomienden el podcast con sus amigos O familiares o con quien sea Se los agradecería Bastante, bastante Suscriban, denle seguir En las plataformas de audio Como repito, eh, búsquenos en nuestras Redes sociales Y pues, muchísimas gracias Bye